0: Tja, wie fängt man an in solchen Zeiten? Mit der Folge bin ich ganz schön in Verzug, weil ich in den letzten Tagen andere Dinge im Kopf hatte und mich gar nicht so richtig auf den Podcast konzentrieren konnte. Corona ist auf allen Kanälen und eigentlich wollte ich hier nicht auch noch darauf eingehen. Aber irgendwie wäre es auch komisch, mit dem Podcast weiterzumachen, als wäre gar nichts anders. Und deswegen sage ich jetzt am Anfang doch was zu Corona. Ich schwanke immer wieder zwischen Ruhe und Sorge. Was mich gerade beruhigt, ist, dass die verschärften Kontaktregeln offenbar Wirkung zeigen und die meisten Menschen vernünftig sind und sich daran halten. Natürlich gibt es dann immer Ausreißer, dass sich in Parks doch Menschengruppen treffen, aber das wird ja zum Glück von der Polizei geregelt. Es ist schade, dass es notwendig ist, aber immerhin wird was unternommen. Mitte März war richtiges Frühlingswetter, es war relativ warm und für uns draußen in Brandenburg waren sämtliche Waldparkplätze, Waldwege, freie Flächen, die eigentlich gar keine Waldwege sind, zugestellt mit Autos aus der Stadt und die Wälder und sonstige Wege waren überbevölkert. Ja leider auch viele Hunde natürlich freilaufend und das ist für uns echt zum Spießroutenlauf geworden weil wir mit Jasper kaum eine entspannte Runde drehen konnten, ohne dass wir blöde Hundebegegnungen hatten oder einfach Massen von Leuten unterwegs waren und wir gar nicht so ausweichen konnten, wie wir wollten. Also das hat uns doch schon geärgert. Was mich besorgt, ist die schlimme Lage in Italien und inzwischen auch in Spanien. Ich finde es gut, dass wir freie Kapazitäten für unsere Nachbarländer bereitstellen. Neben der Krisensituation für uns Menschen ist natürlich der Tierschutz auch massiv betroffen. Durch den Ausnahmezustand und die Ausgangssperre in Spanien hat sich die Lage für die Hunde dort dramatisch zugespitzt. Es gibt zwar Ausnahmeregelungen für die Versorgung von Tieren in Tierheimen, aber dort kann dann auch nur die absolute Grundversorgung aufrechterhalten werden, weil die vielen freiwilligen Helfer nur noch im äußersten Notfall mithelfen dürfen. Futterlieferungen erreichen die Tierheime mit großen Verzögerungen oder gar nicht. Tiertransporte kommen nicht nach Spanien rein oder raus. Sämtliche Adoptionen sind dadurch gestoppt. Die Grenzen in Europa sind weitestgehend dicht. Hunde, die bereits als vermittelt gelten, müssen auf unbestimmte Zeit in den Tierheimen bleiben. Und dadurch fürchten Vereine, dass Adoptanten durch die ungewissen Wartezeiten abspringen. Und dann steht noch mit dem Frühling die Nachwuchsschwemme vor der Tür, in der viele neue Tiere in die Tierheime kommen, die eine spezielle Versorgung brauchen und als wäre das nicht schon genug werden dann auch noch unzählige Tiere ausgesetzt oder abgegeben aus Angst sie könnten das Coronavirus übertragen und das obwohl auch in den spanischen Medien immer wieder berichtet wird dass Hunde weder Träger noch Überträger des Virus sein können was ist da los Und was ist mit den Hunden in den Pereiras Viele von denen werden wahrscheinlich jämmerlich sterben, denn die Versorgung wird nicht aufrechterhalten. Die meisten Vermittlungen sind auf Standby und die Vereine warten darauf, dass die Kontaktverbote und Ein- und Ausreisebestimmungen wieder gelockert werden können, um die Vermittlung sofort wieder in Gang zu setzen und Platz für die vielen Neuankömmlinge zu schaffen. Da können wir nur hoffen, dass die Krise bald überwunden werden kann. Ja, das war also mein kurzes Corona-Intro. Bleibt gesund und bleibt zu Hause, wenn es irgendwie geht. Und hört Podcasts. Los geht's. Komm. 22. 20. Juli 2018, 22.32 Uhr, 32. Videonachricht an Ilka. Jasper ist so kurzatmig. Meinst du, wir müssen uns Sorgen machen? Er hat auch nur einen Puls von 40. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo.
1: Ilke antwortet. Sieht ganz normal aus, macht euch keine Sorgen. Die schlafen manchmal so. Hunde haben auch manchmal einen Herzschlag, der nicht rhythmisch scheint, wenn man die Hände auflegt. Aber auch das ist normal. Alles gut.
0: In der letzten Folge habe ich erzählt, wie wir Jasper gefunden und kennengelernt haben und wie er schließlich bei uns eingezogen ist. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, wie wir uns auf seinen Einzug vorbereitet haben. Wir haben Bücher gelesen, zum Beispiel »Vom Campo auf die Couch« von Claudia Gäde und Thomas Ebrecht. Da haben wir viel Nützliches über das Leben der Hunde in Spanien erfahren können. Welche Vorbereitungen man treffen sollte, bevor ein Galgo einzieht, wie man die Eingewöhnungszeit gestalten sollte, Tipps zur Ernährung, Gesundheit und Pflege und so weiter. Wir haben Wildzaun für den Garten gekauft und aufgestellt. Wir haben Hundemarken mit unseren Telefonnummern anfertigen lassen. Wir haben eingekauft. Halsbänder, Geschirr, Leinen, Hundebetten, Hundedecke, Hundematten, Pullover, Jacken, Mäntel, Futterschalen, Spielzeug, Futter, Snacks, ein neues Auto. Ja, tatsächlich haben wir uns extra für Jasper ein neues Auto gekauft. Okay, Anja Smart ist kein geeignetes Hundeauto. Und mein alter Charan war zwar groß genug, aber seit drei Monaten TÜVlos und ein neuer TÜV wäre zu teuer geworden. Also stand irgendwie sowieso ein neues Auto an. Und wir haben uns für einen kleineren Kombi entschieden, den Anja auch noch fahren würde. Also mal schnell ein Auto kaufen. Vier Wochen hatten wir Zeit, dann musste es dastehen. Denn dann war unser Urlaub und somit Jaspers Eingewöhnungszeit rum. Und er durfte Anja ins Büro begleiten, was ja nur mit dem entsprechenden Auto gehen würde. Knapp, aber es hat geklappt. Für uns in der DDR-Geborenen ein unfassbarer Vorgang. Meine Eltern mussten 13 Jahre auf einen Trabant warten. Natürlich haben wir nicht alles gekauft, bevor Jasper eingezogen ist. Pullover und Mäntel sind erst nach und nach hinzugekommen, denn Jasper kam ja in einem heißen Sommer. Erst als die Temperaturen Richtung Herbst gegen die 10-Grad-Marke wanderten, war klar, wie schnell der sonnenverwöhnte Galgo friert. Leider besteht beim Klamottenkauf Suchtgefahr, aber man braucht ja was für die Straße, was zum Toben im Auslauf, was Winddichtes, was wasserfestes, was für milde Temperaturen, was für kalt, was für ganz kalt, was zum Schlafen und so weiter. Braucht man alles. Aber mal Spaß beiseite. Galgos haben kein Unterfell und kein Fettgewebe, was Wärme speichern und Feuchtigkeit fernhalten könnte. Das heißt, sie kühlen schnell aus und jeder Regentropfen geht quasi fast direkt auf die Haut. Wenn der Galgo friert, zittert er wie Espenlaub, setzt sich hin und geht keinen Schritt weiter. Jasper zumindest. Im letzten Sommer haben uns ab und an heftige Regenschauer auf unseren Spaziergängen überrascht. Jasper ist dann von Baum zu Baum gerannt und wollte überall sitzen bleiben.
1: Ilka schreibt, na wie war euer Tag? War Jasper wieder gut drauf? Bei der Hitze liegen meine Nasen alle nur rum.
0: Wir haben Jasper heute einen ruhigen Tag gegönnt und eine Kühlmatte gekauft. Er war heute wieder gut drauf. Entschuldigung nochmal für die späte Störung gestern. Wir waren nur etwas besorgt, weil unerfahren. Auf unserer Abendrunde heute haben wir das erste Mal gemerkt, was passiert, wenn er was im Gebüsch entdeckt. Kaum zu halten. Die Kühlmatte wurde nötig, weil es erstmal bei der Hitze auch in der Wohnung zu warm wurde. In der Größe sind die Matten ja nicht gerade billig. Unser Galgoman hat gleich am zweiten Tag ein Loch reingekratzt. Also gleich mal flicken, damit das Kühlgehen nicht ausläuft. Die ersten Runden haben wir in unserem Wohngebiet gedreht, nicht zu groß und möglichst immer die gleiche. Für Jasper war natürlich alles neu. Wir haben es am Anfang sehr ruhig angehen lassen. Nicht jeder Tag hat was Neues oder Aufregendes gebracht. Der Sommer war ja so heiß, dass wir noch keine große Action veranstalten konnten. So hatte Jasper ausreichend Zeit, in aller Ruhe den Garten mit all seinen Geräuschen und Gerüchen zu erkunden. In der Eingewöhnungszeit ist es erstmal wichtig, dass der Hund sein neues Zuhause und die unmittelbare Umgebung richtig kennenlernen kann. Er soll ja so schnell wie möglich eine Bindung aufbauen. Je nachdem, was der Hund in seinem bisherigen Leben kennengelernt und erlebt hat, können Angst, Unsicherheit und Überforderung zum Thema werden. Da ist man schnell selbst auch überfordert oder entmutigt, weil man die Vorstellung hatte, alles geht viel schneller. Vielleicht zeigen sich einige Probleme auch erst in der Eingewöhnungsphase. Es langsam angehen zu lassen und lieber weniger zu erwarten, ist sicher für den Start ein guter Rat. Sollte doch mehr gehen, merkt man das schnell. Wir hatten mit Jasper Glück, weil er kein sehr ängstlicher oder traumatisierter Hund ist und allem Neuen mit Neugier begegnet. Den Garten hat er sich schnell erobert. Leider mussten wir auf den bestellten Wildzaun länger warten als gedacht, aber zwei Wochen nach Jaspers Einzug war dann alles gesichert und er konnte endlich mal ohne Leine im Garten toben. Zaun steht und Jasper findet das Toben im Garten super. Er ist vier Runden hintereinander ums Haus gerast.
1: Ach, wie toll. Endlich. Und wie er abgeht. Das Warten hat sich gelohnt und er hat es sich verdient.
0: Es ist eine Freude, ihm dabei zuzusehen. Wie haben wir das mit unseren Katzen gemacht? Die hatten ja bevor Jasper kam die ganze Wohnung. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir denen das Bad erstmal gegeben haben und die Tür einen Spalt weit aufgelassen haben und dann mit einem Türhaken fixiert. Der Spalt war so groß, dass die Katzen durchgepasst haben, Jasper aber nicht. Und dadurch hatten die Katzen einen Rückzugsort, wo Jasper nicht hinterher konnte. Und wir haben das dann Schritt für Schritt probiert, die mal in die Wohnung zu lassen und zu gucken, wie Jasper reagiert. Nach den ersten Versuchen haben wir uns dann aber entschieden, dem Ganzen doch mehr Zeit zu geben und es langsamer angehen zu lassen. Denn Jasper hat dann relativ schnell ein größeres Interesse an den Katzen entwickelt. Und da die beiden Hunde unerfahren sind, haben die sich oft auch zu schnell dann wegbewegt, was für Jasper wieder ein Auslöser war, draufzugehen oder hinterherzugehen, ungestüm. Und die Situation war dann zu unentspannt. Also haben wir die Katzen raus aus dem Bad geholt und in unser damals noch Gästezimmer einquartiert, was inzwischen das Katzenzimmer ist. Dort haben die ihr Reich für sich und eine Katzentreppe in den Garten. Da können sie raus, wenn sie wollen. Meistens wollen die gar nicht so richtig, weil es eben richtige Stubentiger sind. Aber die Möglichkeit ist da. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben so eine Gittertür geholt, wie man sie auch für Kleinkinder kennt, die man in den Türrahmen einspannen kann, so dass wenn wir die Zimmertür aufmachen, sich die Katzen und Jasper an der Gittertür sehen können, beschnuppern können und sich so besser kennenlernen konnten am Anfang. Und inzwischen klappt das so gut, dass Jasper sich über die beiden freut an der Gittertür und Sola und Mojo auch ihre Scheu verloren haben und auch an die Gittertür kommen und die sich richtig Nase an Nase beschnuppern und das sieht ganz freundlich aus. Also wir sind da guter Dinge, dass wir da vielleicht doch noch eine Zusammenführung hinbekommen. Bei uns war eben auch ausschlaggebend, dass die Katzen halt, wie gesagt, keine Hundeerfahrung hatten und wir die jetzt nicht durch die harte Schule mit einem Hasenjäger gehen lassen wollten. Wenn wir jetzt vielleicht eine Katze gehabt hätten, die mit Hunden aufgewachsen ist oder so, die hätte ganz klar Jasper zeigen können, wo die Grenzen sind und man hätte sich da gar nicht so eine Gedanken machen müssen, das hätte er schon verstanden. Aber mit den beiden Unerfahrenen wurde das schnell zu heiß. Vielleicht erreichen wir das auch noch, wenn Jasper ein bisschen ruhiger ist. Also er kennt unsere beiden jetzt total gut. Könnte jetzt auch schon sein, dass es klappt. Aber wir sind da noch ein bisschen vorsichtig. Komm, hier. Ach ja, und was man noch zur Gittertür sagen kann. Klar war, dass Jasper nach den ersten vier Wochen, also nach unserem Urlaub, mit Anja mit ins Büro musste. Also haben wir das in den vier Wochen schon mal geübt. Wir sind also mehrfach in die Stadt gefahren und haben ihm auch das Büro gezeigt, sodass er das alles schon mal so ein bisschen kennenlernen konnte. Am Anfang war Jasper tatsächlich relativ ängstlich in der Stadt und unsicher, weil das wahnsinnig viele Eindrücke für ihn waren und er das so gar nicht kannte. Und LKWs und Busse, große Maschinen ihn wirklich erschreckt haben am Anfang. Aber das kann man sich ja auch vorstellen, natürlich, Kennen die Galgos das gar nicht, weil die Galgeros halten ihre Hunde auf dem Land und werden sicherlich nicht mit ihren Hunden im nächsten Dorf spazieren gehen. Also kannte Jasper Großstadt nun schon gar nicht. Da hat er wirklich eine Weile gebraucht, sich auch dran zu gewöhnen und LKWs zu akzeptieren und sich nicht mehr vor einem Bus zu erschrecken. Fürs Büro haben wir dann auch noch so eine Gittertür gekauft, wie zu Hause fürs Katzenzimmer. Weil ja wichtig war, dass Jasper bei Anja im Büro bleibt und nicht überall frei rumlaufen kann und vor allen Dingen nicht vorne durch die Eingangstür entwischen kann. Ja, bei unserem Katzenzimmer, kann man noch sagen, hatte ich die Hoffnung, dass man die Zimmertür auflassen kann und so sich Hund und Katze immer, wenn sie wollen, sehen können. Aber Mojo, unsere kleine Katze, passte doch tatsächlich durch die Gitterstäbe durch und war einmal frei draußen. Da haben wir auch gedacht, okay. Ich habe versucht, es äh, mit einer Holzleiste die eine Stelle ein bisschen enger zu machen. Das hat aber nicht gereicht. Da war Mojo am Anfang auch sauer drüber über die Holzleiste. Also machen wir jetzt die Zimmertür tatsächlich immer noch zu zur Sicherheit. Nur wenn wir dabei sind, auf. Clinica Veterinaria Zoolinia, Calle del Clavel 46, 11.300 La Línea de la Concepción Cádiz. Fecha der Rezeption 7. De Juni de 2018. Animal: Jasper. Especie: Canina. Propietario: Prodean. Informe de resultados analíticos. Determinación de anticuerpos IgG anti canis en suero por inmunofluorescencia indirecta. Resultado: inferior a 1/20. x Bevor die Hunde aus Spanien ausreisen, werden sie auf sogenannte Mittelmeerkrankheiten oder auch Reisekrankheiten getestet, also Leishmaniose, Ehrlichiose und so weiter. Es wird empfohlen, den Test nach einem halben Jahr zu wiederholen, wenn die Hunde im neuen Zuhause angekommen sind, da man erst mit einem Vergleichswert weitestgehend sicher sein kann. Wir haben darauf verzichtet. Der erste Test war negativ. Wir beobachten Jasper immer sehr genau und bemerken jede Veränderung ziemlich schnell. Sollten Symptome auftauchen, testen wir und handeln entsprechend. Jasper ist aber absolut symptomfrei und wir muten ihm nur so viele Tierarztbesuche wie nötig und so wenig wie möglich zu. Durchfallerkrankungen und diverse tiefere Schrammen haben Jasper in relativ kurzer Zeit ohnehin schon recht bekannt beim Tierarzt gemacht. Laut dem spanischen Laborbericht liegen Jaspers Ergebnisse deutlich an der unteren Grenze und er gilt damit als negativ getestet für Leishmaniose und Ehrlichiose. Der Bericht erklärt auch weitere Entwicklungsstufen und empfiehlt spezielle Tests, sollte eine gewisse Anzahl an Erregern nachgewiesen werden. Das geht von negativ über Verdacht bis hin zu infiziert. In allen Fällen gilt, ein zweiter Test verschafft Gewissheit. Sollte also beim ersten Test in Spanien bereits ein Verdacht auf eine der Krankheiten bestehen, ist es sinnvoll, den Test nach einem halben Jahr zu wiederholen. Resultado negativo. Was macht man im Vorfeld, bevor ein neuer Mitbewohner einzieht? Die Wohnung umräumen. Das kannten wir ja schon von unseren Katzen. Ziehen Tiere in die Wohnung ein, beginnt man Einrichtungsgegenstände zu sichern, mögliche Gefahren zu beseitigen, Liegeplätze und Ruhezonen zu schaffen, sich zu überlegen, wo der beste Platz fürs Hundebett sein könnte. Wenn der Hund dann da ist, räumt man den eh nochmal um, denn der Hund hat garantiert andere Vorstellungen vom besten Platz. Katzen übrigens auch. Die beste Katzenhöhle ist immer noch ein Pappkarton. Durch Mojo und Sola hatten wir schon wenig Rumstehen. Da Galgos aber auch gerne mal räuberisch unterwegs sind und auch Türen öffnen, haben wir Türklinken angestellt und darauf geachtet, dass wir nichts Essbares rumstehen lassen. Ganz wichtig ist darauf zu achten, dass vor allem nichts Schädliches rumsteht, also Schokolade oder Weintrauben zum Beispiel. Verpackungen halten verfressene Hunde nicht ab. Schraubgläser übrigens auch nicht, wie uns berichtet wurde. Und man sollte ein paar Regeln aufstellen, bevor der Hund einzieht. Zum Beispiel war klar, dass Jasper nur unter Aufsicht in die Küche darf. In der Küche bekommt er nichts zu fressen und auch kein Leckerli. Vom Tisch wird auch nichts gegeben. Und da Jasper noch nie was vom Tisch bekommen hat, bettelt er auch nicht. Klar versucht er es mal, wenn Besuch da ist. Lässt sich aber immer auf seinen Platz schicken und dann ist gut. Darf der Hund mit ins Bett? Auch das haben wir uns vorher überlegt. Denn wenn der Hund einmal drin ist, wird es sehr schwer, es ihm wieder abzugewöhnen. Die Nächte sind zwar manchmal ungemütlich, denn der krumme Galgorücken drückt mir nicht selten in die Magengrube, aber wir finden es toll, ihn mit dem Bett zu haben und Jasper auch. Viele Galgos übrigens, denn die meisten sind echte Kontaktschmuser. Bei einem Hund geht das ja auch noch. Wir kennen aber Galgohalter, bei denen liegen schon mal drei Langnasen mit dem Bett, also zwölf lange und störrische Beine. Wenn man da mal nachts raus muss, liegt hinterher garantiert ein Galgo auf dem Kopfkissen. In den ersten vier Wochen haben wir auch gemerkt, was wir erstmal sein lassen mussten. Und zwar irgendwas mit Hunden im Fernsehen anzugucken. Jasper hatte am Anfang jeden Hund angebellt, sogar Comichunde. Er ist sogar aus dem Zimmer gelaufen, um hinter der Wand, an der der Fernseher hängt, nach dem Hund zu suchen. Wir haben auch schon mal gedacht, dass er gleich in den Fernseher springt. Inzwischen ist es aber viel besser geworden.
1: Na das war ja wohl eine Freude gestern beim spontanen Wiedersehen der Fellnasen. Thorsten meint, die Freude war sehr groß und sie haben gut getobt. Ach wie schön. Na, dann können sich die Hunde ja ab und an wiedersehen.
0: Das war echt herrlich. Jasper hat hinterher überhaupt nicht geweint oder so. Hat dann geschlafen wie ein Stein. Das wäre toll, wenn sich die Hunde ab und an sehen können. Nur elf Tage nachdem Jasper bei uns eingezogen ist, haben wir sein Pflegerudel im Auslauf wieder getroffen. Das war gar nicht geplant und eigentlich wollten wir mehr Zeit verstreichen lassen, damit Jasper sich schon besser an uns gewöhnt hat und nicht eventuell zurückgeworfen wird. Aber alle Sorge war umsonst. Die sind mit riesiger Freude gemeinsam durch den Auslauf getobt. Hinterher ist Jasper aber anstandslos mit uns mitgekommen. Seitdem verabreden wir uns regelmäßig zu gemeinsamen Runden oder zum Rennen im Auslauf. Uns hat das gezeigt, ja, man kann sich vorher einiges überlegen und ausdenken, wie man es am besten machen könnte. Aber man sollte auch offen sein für Dinge, die sich spontan ergeben. Was wir ziemlich schnell feststellen mussten ist, dass man noch so viele Bücher lesen kann und sich überall informieren und versuchen kann, alles richtig zu machen. Man wird auf jeden Fall Fehler machen. Unser erster größerer Fehler hat gar nicht lange auf sich warten lassen. Das war schon eine Woche, nachdem Jasper bei uns eingezogen ist. Und zwar haben wir uns überlegt, wie wir am besten Jasper soziale Kontakte ermöglichen können und auch Kumpels zum Rennen und Toben finden. Und da bot sich einfach unser Auslauf an. Das ist da so gemacht, dass es eine Schleuse gibt, bevor es in den großen Auslauf geht. Und in der Schleuse stellt man dann eine Parkuhr ein, wann man gekommen ist. Und dann kann man eine Stunde draufbleiben. Und dann gibt es noch ein grünes und ein rotes Smiley, was man als Schild da hinhängt. Grün sagt halt, dass ein sozialverträglicher Hund da ist und Besuch erwünscht ist. Und ein rotes Smiley sagt eben Besuch nicht erwünscht. Und dann kann man, wenn man später dazu kommt und sieht, es ist jemand drauf, eben ablesen. Kann ich mit meinem Hund dazugehen oder nicht? Natürlich auch nur dazugehen, wenn er selber sozial verträglich ist. Das funktioniert echt gut. Und so haben wir die Möglichkeit, dort eben auch mal andere Hunde kennenzulernen. Das hat gut geklappt zum Beispiel mit Paula, einer Australian Shepherd Hündin. Und die haben sich gut verstanden und sind auch echt wild immer geflitzt. Und Paula hatte natürlich keine Chance, an Jasper dran zu bleiben und ist dann manchmal wütend, japsend hinter ihm her. Aber das hat gut geklappt. Und so haben wir es auch mit einem anderen Hund versucht, dem Riesenschnauzer Ben. Ein total freundlicher Hund eigentlich auch. Natürlich um einiges größer als Jasper. Und wir haben Ben und seinen Herrchen in der Schleuse getroffen. Die warteten draußen, als wir gerade mit unserer Runde fertig waren. Wir ja, haben uns besprochen, ob wir es probieren wollen. Und es sah irgendwie ganz gut aus. Und dann ist... Ben mit Herrchen mit reingekommen und wir haben beide von der Leine abgemacht, damit die sich beschnuppern und kennenlernen können. Und das war dann unser Fehler. Ben ist sehr ungestüm auf Jasper zu und Jasper war das gar nichts. Und wir konnten aber seine Reaktion nicht deuten. Für uns sah es aus, als wäre er auch in Spiellaune, ist immer runter, hat mit dem Schwanz gewählt. Das würde er sich freuen, war aufgeregt, ist aber doch immer sehr zurückgewichen. Und Ben hat ihn ja, bedrängt. Wir würden jetzt trotzdem sagen, dass es nicht aggressiv war, aber es war für Jasper einfach zu stürmisch, zu ungestüm. Er konnte es nicht einordnen, er konnte nicht so richtig weg. Und unser Fehler an der Situation war, dass wir Jasper einfach allein gelassen haben. Er musste das selber klären, musste sich selbst behaupten und wir haben ihm da quasi nicht geholfen oder ihn aus der Situation rausgenommen oder zu spät erst aus der Situation rausgenommen. Ja, seit dem Tag hat Jasper in Ben einen Erzfeind. Das geht sogar so weit, dass Jasper das Auto von Ben schon anbellt, wenn er das nur sieht. Oder eben, wie man jetzt gerade gehört hat, so ein Theater macht anbellen, kann man das ja gar nicht nennen. Das macht er sonst eigentlich gar nicht, aber den hat er gefressen sozusagen. So, was da unser Fehler war und dass das überhaupt unser Fehler war, wissen wir heute, anderthalb Jahre später, durch unser Hundetraining, in dem wir wirklich viel über Hundekommunikation lernen und was die sich untereinander zeigen, auch die Feinheiten. Da hatten wir damals überhaupt keine Ahnung und staunen auch heute, was man doch alles sehen kann. Und da hatten wir keine Ahnung, das war echt, ja... Hm. Unser erster großer Fehler. Aber wichtig ist am Ende, was man daraus lernt. Und es ist bei weitem nicht der einzige Fehler geblieben. Aber es ist halt einfach klar, man wird Fehler machen. Gerade wenn man besonders versucht, alles richtig zu machen, gehen halt auch Dinge schief. Und viel ist auch abhängig. Also ich meine, selbst der Hund hat mal einen schlechten Tag. Es gibt Tage, da hört Jasper gar nicht und dann gibt es Tage, da ist er total folgsam und macht alles, was man möchte. Es ist einfach tagesformabhängig und hängt natürlich auch von uns ab, wie wir drauf sind. Das ist was, was ich mir immer so schwer vorstellen kann oder konnte, wie sich die eigene Stimmung, in der man sich gerade befindet, auf den Hund überträgt. Aber die haben da so ein feines Gespür für die Emotionen, dass sich das sehr wohl überträgt. Und wenn man selbst gerade ein bisschen fahrig ist oder wütend oder genervt ist in der Situation, merkt das der Hund und dankt es einem, dass er dann schlechter hört zum Beispiel. Oder auch aufgekratzt ist. Ja, und jetzt ist er natürlich im Wald ein bisschen aufgekratzt, weil er einfach wahnsinnig viel Energie hat, die er nicht abrennen kann. Und aufgeregt hin und her rennt und so. Das kann man ihm jetzt gar nicht verübeln, weil wir können ihm in der Situation gerade gar nicht die Möglichkeiten bieten, Hier. Ach, der Jasper würde so gern rennen! Durch die Corona-Krise sind jetzt eben auch alle Hundeausläufe zu und wir können ihn natürlich nicht ableihen, das ist klar. Das heißt, wir haben außer bei uns im Garten keine Möglichkeit, ihn mal so richtig rennen zu lassen derzeit und der will natürlich. und. Man merkt auch wirklich, wenn er ein paar Tage nicht rennen konnte, wie die Energie angestaut ist und wie er unruhig wird. Und jede Gelegenheit zum Rumspinnern nutzt. Der ist jetzt hier gerade auf dem Waldweg, der sandig ist. Also das ist immer so der Trigger. Sand unter den Füßen ist Jaspers Anschalter. Ja, und wir sind hier gerade auf einen Waldweg gekommen, der sehr sandig ist. Und da hat er mich jetzt angespielt und ist an der langen Leine runden um mich gerannt. Ja, das ist echt beschissen jetzt gerade an der Situation, dass wir keine Möglichkeit haben, Komm. außer im Garten ihn mal wirklich rennen zu lassen. Aber die Weite, die er mal zum Rennen bräuchte, hat er da natürlich nicht. war? Yes, Also weg. Inzwischen steigt Jasper echt gut ins Auto rein, also auf Kommando sogar, wenn draußen nicht gerade was viel Spannenderes los ist. Am Anfang ist er überhaupt nicht gerne eingestiegen. Da mussten wir uns ganz schön was einfallen lassen und mit Tricks arbeiten. Ich habe ihn die ersten Male sogar reingehoben, das hat ihm aber überhaupt nicht gepasst. Und dann mussten wir uns schnell was anderes einfallen lassen. Wir haben verschiedene Sachen probiert und irgendwann hat sich gezeigt, Käsewürfel funktionieren ganz gut. Das ging auch eine ganze Weile relativ zuverlässig, hat dann aber wieder nachgelassen. Irgendwann hat es gar nicht mehr funktioniert und wir mussten schon wieder was anderes überlegen. Und wir hatten am Anfang überlegt, ob es vielleicht zu schwierig ist, für Jasper die Höhe zum Kofferraum zu überwinden und reinzuspringen. Und haben uns dann so eine Rampe geholt, die man eigentlich für ältere Hunde benutzt als Einsteighilfe, die jetzt einen Hüftschaden haben oder sowas also so eine Rampe, die man hinten an den Kofferraum anlegt und wo der Hund dann über die Rampe läuft und ins Auto einsteigt und nicht reinspringen muss, ja, das hat äh, gar nicht funktioniert. Also wir haben ihn falsch daran gewöhnt oder haben das gar nicht, wie wir später festgestellt haben, gar nicht richtig gemacht, dass er die Rampe erst mal kennenlernen konnte, sondern wir haben die ans Auto gelegt und wollten ihm zeigen, dass er darüber reinlaufen soll. Ich habe dann Käsewürfel so draufgelegt, wie so eine Brotkrumenspur und hatte die Hoffnung, dass er, wenn er die Käsewürfel nimmt, auf die Rampe hochläuft. Naja, was hat er gemacht? Hat sich seitlich gestellt und hat schön bequem die ganzen Käsewürfel von der Seite runtergenascht. Und das war's dann. Also ich glaube, er ist nicht einmal über die Rampe ins Auto eingestiegen. Also da sind wir gescheitert. Das erste, was dann relativ zuverlässig geholfen hat, war Leberwurst. Also wir haben eine so kleine. Stücke Brot mit Leberwurst beschmiert und das war's. dann. Damit ist er zuverlässig ins Auto eingestiegen. Da wir aber dann natürlich, wenn wir unterwegs waren, auch für die Rückfahrt was brauchten, haben wir uns so eine kleine Tupperdose genommen. Das war wie, wie Jaspers kleine Brotdose. Die haben wir, bevor wir aus dem Haus sind, schon befüllt, also Leberwurststullen geschmiert und ihm da kleine Schnipsel gemacht und die mitgenommen. Damit hat das relativ zuverlässig geklappt. Autofahren an sich war mit Jasper aber nie ein Problem, nur das Einsteigen. Warum jetzt Jasper am Anfang so ungern ins Auto eingestiegen ist, wissen wir gar nicht. Wir haben so ein bisschen die Vermutung, dass es an der langen Autofahrt von Spanien nach Deutschland liegen könnte und dass man erstmal wieder was Positives mit dem Autofahren verbinden muss. Also dass es nicht so ewig lange Fahrten sind und dass sich an jeder Autofahrt was Tolles anschließt, wie zum Beispiel das Toben im Auslauf oder ein langer Waldspaziergang oder sowas. Wir haben auch schon von einigen Tierschutzhunden gehört, die nicht gerne im Auto mitfahren oder die Probleme beim Einsteigen haben. Da muss man geduldig sein und vielleicht findet man ja irgendwie raus, wie man dem Hund helfen kann, die Angst zu überwinden, wenn es Angst ist oder dem Hund Entspannung zu geben. Bei uns waren es halt die Leckerli. Jetzt gibt es halt immer noch, natürlich keine Leberwurst mehr, aber es gibt halt immer noch das Leckerli nach dem Einsteigen das als Routine natürlich den Ablauf auch erleichtert und er weiß, was er machen soll. Man weiß ja auch nicht, was die Hunde in ihrem bisherigen Leben für Erfahrungen mit Autos machen mussten. Vielleicht hat sie ihr Galgero ans Auto gebunden und die mussten rennen. Oder die sind in Käfigen auf einem Pritschenwagen zur nächsten Jagd gekarrt worden. Oder dem Hund wird einfach nur schlecht beim Autofahren, das kann ja auch sein. Also das weiß man nicht. Man muss irgendwie versuchen, herauszufinden, wie man dem Hund helfen kann und ihm das Einsteigen ins Auto oder sogar die Mitfahrt erleichtern kann. Wie ist Jasper am Anfang fremden Menschen begegnet? Meist zurückhaltend und etwas ängstlich, schüchtern. Unser Tipp an alle war immer, Bitte ignorieren. Dann hat sich das schnell gelegt und Jaspers Neugier hat die Oberhand gewonnen. Er hat sich schnell an unsere Familien gewöhnt und auch Freunde, die mal zu Besuch kamen, waren nach kurzer Zeit kein Problem mehr. Als Jasper dann sicherer wurde, ist er immer freundlich auf Menschen zugegangen, neugierig und offen. Inzwischen beeindrucken ihn fremde Menschen gar nicht mehr. Wenn er mal ausnahmsweise mit bei mir auf Arbeit ist, kommen ständig für ihn wildfremde Leute ins Studio. Da hebt er manchmal nicht mal mehr den Kopf. Trubel stört ihn nicht, und er ist ganz genügsam, lässt sie streicheln und bestaunen. Tja, der hat zu tun im Wald. Was man da noch sagen will, Brut- und Setzzeit. Das sage ich gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher, weil wir jetzt auch ein bisschen mit einem mulmigeren Gefühl durch den Wald gehen gerade. Weil wir einfach keine Lust haben, eine Wildschweinrotte zu treffen oder eine Bache mit Frischlingen. Meine Rehe, Hasen, ja, die rennen halt wenigstens weg. Und da Jasper ja nie ohne Leine geht, ist es unangenehm, wenn er dann, also rastet er natürlich aus, wenn er Wild sieht und geht ins Jagdgebell und in den Jagdmodus würde er gerne übergehen. Aber wir haben ihn ja an der Leine, also passieren kann nichts. Ähm, ist halt ein bisschen anstrengend. Aber einer Bache mit Frischlingen begegnen, hm. da habe ich großen Respekt vor. Weil ich zum einen nicht weiß, wie Jasper auf Wildschweine reagiert. Wenn er so reagiert wie bei einem Hasen oder bei Rehen, laut wird und hin will und Jagdgeschrei startet, dann... Ja, kann man jetzt nicht davon reden, dass man sich fürs Wildschwein unsichtbar machen sollte. Und zum anderen weiß ich nicht, wie die Wildschweine reagieren. Man weiß ja, dass Bachen mit Frischlingen doch angriffslustiger sind. Also bisher, toi toi toi, hatten wir so eine Begegnung noch nicht. Und ich habe Wildschweine nur mal in großer Entfernung übers Feld rennen sehen. Ich glaube, das hat Jasper nicht mal mitbekommen. Die Brut- und Setzzeit ist für uns jetzt gar nicht so ein Riesenthema, außer dass wir natürlich aufmerksamer noch sind als sonst. Aber wie gesagt, da wir Jasper ja gar nicht von alleine abmachen im Wald oder wenn wir draußen unterwegs sind, steht da jetzt nicht zu befürchten, dass er losstürmt und jagen würde. Selbst wenn er was sieht, haben wir ihn ja im Griff. Und das Einzige, wo wir eben wirklich vermehrt drauf achten, sind halt Wildschweine. Weil diese Begegnung möchten wir gerne komplett aussparen. Was nur? Hat ich was gebissen? Nee. Jassi, was ist los? Was ist los? Ist ein Stich? Hat dich was gepiekst, mein Freund? Scheinbar. Ist es weg? Nee, eine Zecke. Das hast du gemerkt? Ich hab sie. Alles gut. Ja, einmal durch die Heide heißt bei uns natürlich Zeckenalarm. Was los? Noch eine? Hey, 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 ist gut. Warte, warte, warte. Komm mal hier. Dann suchen wir jetzt mal hier alle Zecken ab. Wo ist sie denn, die dich so stört? Ich finde nichts. Ah, das ist aber gemein. am Arschi. Ja, verstehe, das ist wirklich gemein. Direkt im Schritt. Hast du noch mehr versteckt? Alles gut. Okay, fang. Die ersten vier Wochen waren aufregend und schön. Wir haben uns viel Zeit für Jaspers Eingewöhnung genommen und es war gut, dass wir beide zu Hause waren. Jasper ist gut angekommen, hat im Handumdrehen erst die Couch, dann das Bett und schließlich den Garten erobert. Etwas nervös haben wir dem Ende unseres Urlaubs entgegengesehen, denn danach musste Jasper mit ins Büro und das hieß unter anderem, früh um fünf aufstehen. Wie wird das angestellt und welche Lösung wir gesucht haben, hört ihr beim nächsten Mal. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Freundin Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.